0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Du lytter til Investering på Hjernen, og jeg er din vært, i Bælle. Den her episode er lidt anderledes, for jeg har ikke nogen gæst med. Der er lidt min noget som jeg gerne vil følge lidt op på. Noget, jeg har skrevet om i min bog, når man investerer, og som jeg ofte gør brug af. Nemlig mit investeringsslogan, køb, slap af og bliv rig. Det dækker jo over køb og behold, som jeg så har prøvet at gøre til min egen udgave, for ligesom at skille mig lidt ud. Men desværre så oplever jeg, at det bliver misforstået, og måske også, at jeg bliver taget til kisel for noget, jeg ikke har sagt. Lad mig prøve at uddybe det. Her i weekenden, så var der en bekendt, som jeg har hjulpet med en strategi, som stolt fortalte, at han stadig følger det, jeg sagde. Køb, slap af og bliv rig. Han havde godt nok nogle bevægende og nogle ørste liggende, som var i tab. Men jeg holder fast i dem, som du siger, sagde han stolt. Det er ikke det, jeg siger, sagde jeg hurtigt til ham. For når jeg siger køb, slap af og bliv rig, så gælder det kun for en diversificeret portefølje. Det gælder ikke for enkel aktier. Bare tænk på, hvad der skete med SAS. Den kan man vist holde meget, meget længe, uden at det overhovedet på nogen som helst måde bliver bedre. Køb så og slap af, det er godt, fordi det faktisk viser, at mange investorer de omsætter for meget. Især mænd har en tendens til at have lyst til at købe og sælge og købe og sælge og købe og sælge og købe og sælge. Og, og, sælge. og jagten på gevinst og forsøget på et time markedet for mange til at blive ved med at købe og sælge. Og det er ikke godt for de fleste, hvilket også understøtter sig af forskningen. Nede i Shownowns, der kan du blandt finde et studie med titlen Boys Will Be Boys, som netop viser denne tendens, hvor mænd er værst til at købe og sælge. Men vælger man strategien køb og stop af, så har det en positiv effekt, for så behøver man ikke følge med i markedet længere. Følger man ikke med i markedet, så minskes lysten til at lave ændringer i porteføljen. Her citerer mange ofte noget, som Fidelity skulle have lavet med titlen Death Accounts at Fidelity. Det skulle netop vise, at det var de konti, der var der havde de bedste resultater, og det er jo netop det, jeg gerne vil frem til med mit udsavn om at køb slappe af og blev rig. Desværre så frygter jeg lidt, at det er en myte, det her fra til, fordi når man søger på det, så kan man faktisk aldrig nogensinde finde de oprindelige kilder. Men til gengæld så er den citeret ret troværdige kilder som både Barry Richards og Business Insider. Jeg prøver også at linke til det, de har skrevet omkring det ned i show notes. Men der er masser af anden forskning, der viser, at køb og behold, det kan være en god idé og en god måde at investere på. Noget, som min erfaring også viser, det er faktisk, at rigtig mange de har rigtig nemt ved at følge strategien køber og af, når det går skidt med en investering. For vi har en tendens til at holde fast i vores tabere, mens vi hurtigt kvitter vores gevinster. Og det er faktisk meget uheldigt, for så giver vi jo lidt på vinderne og hænger fast på taberne. Der er nogen, der taler om noget, der hedder momentum i investering. Det vil sige, at investeringerne begynder at bevæge sig i en form for en trend. Og der er faktisk også noget forskning, der tyder på, at en momentumstrategi er noget af det, der godt kan betale sig at følge, hvis man vil prøve at lægge en bestemt strategi ned over sin portefølje. Men momentumstrategien handler ikke om at holde fast i sin taber og sælge sine venner. Det er faktisk det modsatte. Der skal man sælge sine taber og holde fast i vinderne. For så sælger man jo dem, der er ved at begynde at tabe, altså falde, dem der har begyndt at få faldende momentum, og man holder fast i dem, der er ved at skabe et stigende momentum. Jeg ved, om det ikke er en god strategi. Hold fast i vinderne. Kvitte taberne. Det var måske en bedre vej at gå, hvis man vil være stockpicker og selv ind og vælge sine øh, investeringer. Så øh, lyder det som en strategi, der godt kunne have positiv afsmætning på det afkast, man får. Ikke at jeg sidder og anbefaler, at det er den vej, man går. Jeg kommer bare med en lille opmærksomhed omkring, at det måske var en god strategi at bruge det, hvis man vil prøve at lege med en del af sin portefølje. Køb. Slap af. Og priori, det gælder kun for en diversificeret portefølje. Hvad mener jeg så med det? Ja, det er ikke en portefølje af spekulative aktier. Det er heller ikke en portefølje af aktier inden for for eksempel kunstig intelligens bare for at tage et eksempel på et af de nyeste tematiske tiltag der er kommet hos flere forskellige investeringsforeninger i både inden og udland. En diversificeret portefølje. det er heller ikke en portefølje af aktier fra First North-udvalget. Fordi First North, det er jo aktier, der er på et tidligt stadie i deres udviklingsforløb, i hvert fald de fleste af dem. Og det betyder jo, at det er jo nogle aktier, der enten kan blive kæmpestore eller ingenting. Og langt de fleste, det bliver til ingenting. Det er jo bare det, der er fakta. Rigtig mange af dem har skuffet en diversificeret portefølje det er meget andet end det, jeg lige har talt om. Det er heller ikke en portefølje af de aktier, som du aller, eller eller aller, aller, aller bedst kan lide. Fordi markedet er ligeglade med din kærlighed. Faktisk så skal du have nogle aktier, du ikke så godt kan lide. Jeg har for eksempel hørt mange, der har sagt, at Novo er kommet op på et meget, meget højt niveau, og derfor så er det ikke en, jeg vil have i min portefølje Og det startede de med at sige for en del år siden. Og når man har det sådan, så er det jo meget rart, at man for eksempel får en tvungen, andel i Novo i en indeksinvestering der har med danske aktier at gøre, fordi så får man det jo afbalanceret lidt altså de lige at tale lidt om det med porteføljen, Fordi en portefølje den kan jo sammenføles af flere aktive klasser, og det bør man også. Det kan være fra værdipapirverdenen for eksempel være obligationer og aktier. Der har jo obligationer godt nok været lidt ude i kulden i en årrække. Men de er kommet ind i varmen igen. Der kan igen fås positiv afkast, hvilket jo er et godt sted at starte, og tilmad jo afkast op i omkring 4-5-6 procent, afhængig af hvilken løbetid, man vælger at kigge på. Og tanken med den her spredning, hvor man har både obligationer og aktier. Det er jo ligesom det, man snakker om med gynger og karuseller i Tivoli. Eller en butik, hvor de både sælger is og paraplyer, så har de både noget til, når det er godt vejr, og når det er regnvejr. Nogle gange går det godt for gøngerne eller isen, og andre gange, så er det karuseller eller paraplyer, der er hotte. Og det er jo netop, det, det handler om. Man prøver at sprede det, så man ikke rammer ind i noget, der korrelerer. Det er et fint ord, men det betyder jo bare, at det svinger samtidig men at man har noget, der kan dække lidt bredt. Der er desværre ingen garanti for, at det virker. Det oplevede vi jo fx i 2022, hvor stigende renter både gav problemer for obligationer og aktier. Det var jo det, vi kalder en dobbelt whammy, hvor man fik både en losing på den ene kend og på den anden kind. Og Det er ikke et særlig rart at opleve, og det kommer der ind imellem. Men tankegangen med at have flere aktive klasser, det er jo netop det her med, at man spreder sig, sådan at, at man afdækker, hvis det nu går rigtig dårligt for en aktiv klasse, en sektor i et år, jamen så har man også andet. Nogen vil også gerne tilsætte andre aktiv til det. Det kunne være sådan noget som fast ejendom. Men fælles for hver enkelt aktiv klasse, det er også at man skal diversificere inden for det. Altså investere i en portefølje for at sprede risikoen. Det er ikke nok at købe én obligation inden for obligationer. Det er ikke nok at købe én aktie inden for aktier. Det er ikke nok at købe én ejendom, hvis du vil investere i fast ejendom. Du skal have en portefølje. For nemheds skyld vil jeg lige prøve at tale lidt mere om en af aktive klasserne. men de ting, jeg siger, det kan også godt oversættes til andre aktive klasser. For selvom jeg taler om aktier, Jamen, så gælder det samme for obligationer, hvor man også kan vælge at sprede sig på forskellige typer obligationer. Det kan fx være realkreditobligationer, det kan være virksomhedsobligationer eller statsobligationer. Og inden for hver af dem, jamen, så findes der jo nogle forskellige udbydere af realkreditobligationer, nogle forskellige øh, virksomheder, der udsteder obligationer, eller nogle forskellige stater, der udsteder obligationer. Så man kigger på staterne, jamen, så har det jo vidt forskelligt og betydning for dit afkast og din risiko, om du vælger en Obligation udstedt af USA eller Danmark, eller om du vælger en, der er udstedt af et emerging market. Og så er der alt muligt ind imellem der. En for fast ejendom, jamen så findes der jo både bolig og erhverv, og så selvfølgelig også nogen, der mixer de to. Og de har forskellige afkast og forskellige risici. Man kan også købe en ejendom, der ligger i det, man i gamle dage kaldte for Danmark. Det tror jeg ikke, man kalder det så meget længere. Eller inde midt i København. Der er forskel på afkast og risici. Det er nemmere at leje noget ud i København, og derfor skal formen et lavere afkast, end det er at leje noget ud et andet sted i Danmark måske. Du lytter til investering på hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investering på hjernen. Men lad os prøve at fokusere lidt på aktieinvesteringer. Fordi for at købe stabager bliver rig, det skal virke for dine aktieinvesteringer. Ja, så skal du sprede dine investeringer på selskaber, på brancher og også helst geografisk. Der er mange, der har overvægt danske aktier herhjemme i Tyskland. Så er der mange, der har overvægt tyske aktier. I Frankrig er der sikkert mange, der har overvægt franske aktier. Og sådan kunne jeg blive ved indtil jeg har gennemgået alle lande med aktiemarkeder. Men Selvom danske aktier er aktive i udlandet, så er det ikke det samme som at investere i udenlandske aktier når man køber nogle af de danske aktier, der er meget aktive i udlandet. Altså Novo har kun en lille del af sit marked i Danmark. Resten er jo i resten af verden, og derfor så bliver Novo jo også påvirket af hvordan det går økonomisk i andre lande. Men der er selvfølgelig aktier, der bliver mere påvirket af hvordan det går i USA for eksempel, end Novo gør, fordi Novo jo også sælger i andre lande. Der er nogle amerikanske aktier, der fokuseret på det amerikanske marked, og derfor påvirkes mere af det. Og derfor kan det være en god idé at sprede sig også geografisk. Du skal også investere i virksomheder, der faktisk har produkter og indtjening. Ikke bare i virksomheder, der har en god idé. Der er mange, der er tilbøjelige til at kigge på det her med den nye ting, der er kommet frem, eller på nye aktier, der bare har en drøm om at komme til at lykkes med et eller andet. Men det bliver jo altså noget, som er et håb, i stedet for noget, der faktisk har en effekt. Og hvis man skal investere i sådan noget, så kunne man måske gøre det, at man allokerer en andel af sin portefølje til at investere i sådan nogle spekulative ting, sådan at man har en, en lille legeportefølje. Dengang jeg var rådgiver, så spurgte jeg nogle gange mine kunder, jamen prøv at leder du efter en ny hobby? eller en god investering, det er ikke altid, de to ting hænger sammen. Og det, ved, det er de fleste faktisk lidt efter, det var en god investering. Og så lavede vi nogle gange det, at de havde en god basisinvestering, det kunne man kalde for kernen, og så havde de en lille del, det kunne man kalde for satellitten, hvor de selv var inde og prøver at vælge imellem nogle aktier, eller komme med på nogle af de idéer, de synes var spændende. Men på de spekulative investeringer, der virker køb og slapp af ikke. Fordi du kan holde fast i en dårlig investering lige så længe du vil. Det gør ikke, at den på et tidspunkt kommer til at være en god investering. Sådan fungerer det ikke. Den her spredning, som jeg snakker om, den gør også rigtig meget godt for din investering. Fordi jeg er med til at reducere risikoen den er med til at eliminere, i hvert fald når det virker, markedsudsving der kan være i markederne, fordi man jo har både gyngere og karuseller, så der er interesse for andre ting. Men hvis aktiemarkedet generelt det falder, jamen så er det ikke sikkert, at det er godt, det hjælper imod de udsving, der kommer fra det, ved at have spredt sig, fordi at det er markedet generelt, der falder. Det er svært at eliminere det. Det er jo derfor, man så skal måske have obligationer eller fast ejendom i sin portefølje også. Og hvis man husker at lave det her rebalancering, altså hvor man er ude og prøver at flytte rundt fra de forskellige aktivklasser, klasser, man har placeret i en gang om morgen, eller hvor tit man nu vælger at gøre det, så optimerer det faktisk også afkastet og minimerer risikoen. Og det er jo noget, vi rigtig godt kan lide inden for investering. Det er, når vi både får et højere afkast og har lavere risiko. Så når jeg siger køb, Stop af og bliv rig. Så er det altså ikke på en portefølje af spekulative aktier. Det er ikke på en enkelt aktie, som man har købt, som nu er gået skæv, og så lader man den bare ligge henne i glemmekassen og håber på, at den bliver god igen. Det er ikke på en aktie på First North, der har en idé om at kunne lave strøm om til noget andet, som så kan lære det, eller noget, som de ikke har bevist, at der er en forretningsidé i nu, eller på anden vis ikke er nogen, der faktisk også tjener penge. Nej, det handler om en diversificeret portefølje af etablerede selskaber. Der kan også godt være nogen, der er nogle nye idéer i den, men de skal være en lille andel af det. Køb og slap af, det gælder kun, når man spreder sig. Og det er også derfor, at jeg rigtig godt kan lide fonde. Og det er jo nok ikke noget, der overrasker faste lyttere, at jeg godt kan lide fonde, fordi det har jeg snakket om i rigtig, rigtig mange år. Jeg sammenligner ofte med lego som jo også findes i mange forskellige udgaver. Og lego det kan man også sætte sammen på mange forskellige måder. Og på den måde, så kan jeg jo lave den portefølje, der passer mig, rigtig nemt. Du kan lave den portefølje, der passer dig, og en, der sidder lige ved siden af dig, kan lave den portefølje, der passer dem, med de samme brikker, eller med variationer af de samme brikker. Langt de fleste, de skal jo bruge de der standard-lego-klodser, der findes. Men man kan jo også godt bruge nogle af de skæve, f.eks. en tag-lego-klods eller noget i den stil, som jo kunne være den her specialiserede fond, som du synes er vældig, vældig interessant. Og på den måde, så kan man jo lave noget, der passer til den enkelte. Du lytter til Investering på Hjernen. En podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Køb, slap af og bliv rig. Det er en rigtig gode måde at investere på, fordi det gør også noget andet for dig. Og det er jo, at hvis du har lavet den her gode, spredte portefølje der bare lige så stille ligger og bliver passet, så behøver du ikke ind at kigge dit depot. Og når du ikke behøver ind at kigge dit depot, så får du ikke nødvendigvis den samme lyst til at omsætte. Det er i hvert fald masser af forskning, der bakker det op. Og det der med at få lyst til at omsætte, det gør altså bare meget sjældent noget godt for dit afkast, fordi det koster hver gang. Selvom du bruger en online broker, der ikke skal have ret meget for det, så er der jo stadigvæk kortage, der kan være veksling, der kan være spreadet i markedet. Alt sammen er noget, der kommer til at koste penge, og derfor fjerner penge for dit afkast. Det undgår du, hvis du har køb og slappe af. En anden ting mange, de misforstår, det er jo det her med en passiv portefølje, Fordi nu har jeg godt nok talt om Fidelity's døde konti uh, eller Death Accounts, som jo dækkede over, at de fik gode afkast ved at have glemt deres portefølje og ikke kigge på den. Men det betinger jo, at det ikke er Undskyld udtrykket, lort, man har lagt ind i sin portefølje. For hvis det er lort, man har lagt ind i sin portefølje, så bliver det altså ikke til guld, ved at man bare læner sig tilbage og venter på, at det bliver godt. Så køb og slapp af. Det gælder altså også kun, hvis du har lavet en god sammensætning af din portefølje. Og det er jo selvfølgelig lidt en sjov ting at sige, fordi en god sammensætning, hvordan vurderer man det? Men det er jo det, jeg lige har på at sige. Det her med at sprede sig på nogle aktiver, som har vist, at de kan give afkast, og som har vist, at de har et bæredygtigt, ikke nødvendigvis i en klimasammenhæng, men et, et rentabelt produkt, som folk har bevist, at de godt vil købe. Men som det jo kendes fra SAS og tidligere fra for eksempel Kodak, så kan der jo godt ske det for en aktie, at den havde et godt produkt, men tiden er løbet fra det. Og det er jo derfor, at jeg igen taler for, at fonde kan være en god hjælper for dig. Fordi i fonde, der sker der jo det, at de følger ofte et indeks på den ene eller den anden måde, især dem, der er passive. Og de her fonde, der er passive, deres indeks, det ændrer sig af og til over tid. De aktier, der var indekset som Dow Jones i 80'erne, det er ikke de samme, som dem, der er i Dow Jones i dag. Og det er jo fordi, at vores samfund, det ændrer sig over tid. Så i Dow Jones-indekset, der er der flere tech-aktier i i dag, end der var i 80'erne. Det kom til over tid i 80'erne. Der var tech-aktier næsten den type aktier, der er på First North i dag måske. Og derfor var de ikke i de etablerede indeks, de var i Nasdaq-indekset eksempelvis i stedet for. Og på den måde, så er... Passiv investering med hjælp af er faktisk ikke helt passiv, som når vi tænker det med det, som vi taler om med Fidelity's døde konti. Så det handler også om, at man stadigvæk er nødt til at overvåge og lave nogle løbende tilpasninger. Men det kan fondene gøre for dig. Så køb, stop af og bliv rig. Det er en god måde at investere på, men det gælder ikke, hvis du har investeret i enkelte aktier, hvis du ikke har investeret i en diversificeret portefølje. Det gælder heller ikke, hvis du har købt nogle aktier, og de er gået i tab. Og der kan være, at der er en god grund til, at de er gået i tab, fordi der er noget i vej med deres produkt, eller fordi det er bare var spekulativt, og noget, der aldrig kommer til at virke, eller på anden vis. Og så hjælper det altså ikke at lægge det hen i dit hjørne, og så vente på, at tiden går og gør det godt igen, for det er ikke sikkert, det kommer til at ske. Det duer heller ikke for en portefølje, som du er helt vild med, fordi du er nørdt inden for et bestemt område, og derfor bare ved, at det her koncept... Det vil bare komme til at ændre hele verden. Fordi måske gør det ikke det. Og det er jo også sådan, at hver gang der kommer et nyt koncept frem, for eksempel så er der mange, der taler om kunstig intelligens, og det skyder jo frem med selskaber, der siger, at de ved noget om, hvordan man skal bruge kunstig intelligens. Det samme det så man dengang, at bilen kom frem. Fordi der var der jo over 1800, har jeg læst et sted, selskaber i, bare i USA, der arbejdede på at udvikle bilen. Det var ikke alle dem, der overlevede. Det var ikke alle dem, der kom frem til at få en markedsandel. Og derfor så kan det være rigtig svært at investere i det nyeste nye. Og derfor gælder køb, der og bliver rig, heller ikke for den slags investeringer. Køb, der og bliver rig, det kan kun anvendes på en diversificeret portefølje. For spredning er og redning også for den langsigtede invester. Næste episode, der dykker jeg faktisk ned i lidt omkring indeksfonde. Der taler jeg med en af de danske fonde, der laver indeksfonde, nemlig Spire Index. Og der kan vi prøve at høre lidt mere om, hvorfor at, at de synes, at indeksfonde kan være interessant at investere i. Og jeg stiller også nogle freak-spørgsmål til dem omkring omkostninger og sådan nogle ting. Det var en kort episode i dag. Jeg havde bare brug for at lige at vende, køb slap af og blive rig. Og jeg håber, at du kunne bruge min input til noget. Købstabberi, det er ikke redning for en faldende portefølje, det er redning for en god diversificeret portefølje. Husk på det. Tak for i dag, tak fordi du lyttede med. Jeg elsker mine lyttere. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info investeringen på eller sende en besked fra hjemmesiden investering på jern.dk